0: buen día tengan todos los eh, les oyentes eh, todos y todas eh, las oyentes en este en este nuevo episodio eh, estaremos hablando de temas muy muy interesantes por los por lo, por lo cual les pido eh, de la manera más cordial que eh, nos acompañen no me acompañen hasta hasta la terminación de este, de este nuevo episodio. Yo soy David Enzástiga y esto es Aterrizaje Preventivo. Aterrizaje Preventivo, el podcast que se encarga de brindarte información sofisticada, relevante, precisa y detallada acerca de la prevención de adicciones y temas relacionados, y temas eh, que le asemejan, ¿no? A partir del análisis, a partir de eh, la observación, y a partir de eh, la creación y, 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 y la generación del de, eh, pensamiento crítico, ¿no? Eh, pues el tema de hoy, el tema de hoy es crianza, Crianza y adicciones, un tema que puede eh, tanto entenderse de una manera como de otra. ¿no? Es decir, ¿qué tanto influye la crianza en, la, en, 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 en el desarrollo o en... Eh, el, eh, el perdón, perdón, me, se me fueron las palabras, eh, sí que tanto influye la crianza en, en generar una adicción, ¿no? y también cómo una adicción eh, nos puede producir eh, o nos puede generar, eh, cumplir con responsabilidades que tienen que ver con la crianza. ¿No? Ambos temas, ambas eh, direcciones las vamos a tocar en este episodio, así que vamos a comenzar. Eh, me gustaría comenzar hablando acerca de lo importante, de lo relevante que resulta el concepto familia. ¿no? Eh, es un compuesto social la familia eh, constituye un grupo primario de, de vital importancia dentro de la sociedad. Los problemas dentro de la familia pueden influir de manera, wow, eh, pues gigante, ¿no? En la aparición de... Eh, enfermedades mentales ¿no? eh, para los miembros de la familia y esto puede llevar a generar una adicción en alguno de los miembros. Y, y, y esto pues genera un, una conducta eh, que nos puede traer una afectividad negativa ¿no? es decir, un deterioro que impacta en la sociedad, ¿no? que impacta en la masa, en las masas eh, sociales, ¿no? en las masas de todos aquellos que conformamos las sociedades, eh, pues sí, eh, la, la familia y todo lo que, lo que se aprende en la familia, eh, repercute en la misma sociedad, ¿no? Eh, como ya lo mencioné, la familia es un compuesto social y por lo tanto mi cultura y mis valores éticos eh, obtenidos a partir de la educación que me brindó o que me brinda mi familia cotidianamente, eh, pues tienen una repercusión inevitablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuando eh, cuando llega la hora de que interactúe, de, de que salga afuera, ¿no? A convivir con la sociedad, a, a interactuar con los demás, pues me voy eh, me voy dando a conocer, pero aparte de, de, de esto, eh, lo más importante yo considero es que pues tengo un un papel en la sociedad ¿no? tengo un papel eh, a partir de que yo con todo lo que he obtenido durante mis años eh, de infancia y parte de la adolescencia en, en casa ¿no? con mi familia a partir de esto eh, pues yo yo tengo pues las riendas para llevar eh, cabo mi toma de decisiones para llevar eh, pues todo esto, todo este conocimiento a otras personas no y estas personas a otras personas no y estas a otras personas y así se va haciendo la gran masa y bueno, la, la comunicación familiar es muy importante dentro de la familia, ¿no? La comunicación familiar debe de ser asertiva, debe de ser eficaz. Eh, ¿Por qué? Porque esta favorece la cohesión y, y también favorece la adaptabilidad dentro de, del núcleo familiar. Eh, y esto, pues, pues contrario a problemas de funcionamiento que, que nos podía generar la mala comunicación, ¿no? eh, la, la comunicación eh, superflua, ¿no? La comunicación eh, ineficaz, ¿no? eh, Entre padres y e hijos es, es muy común que, que la falta de afecto... Eh, pues sea un factor también eh, que repercuta en el comportamiento de los miembros de la familia, ¿no? Eh, sobre todo más cuando el padre o la madre, ¿no? Eh, es más, más común de parte del padre, ¿no? Que no haya esa eh, afectividad hacia eh, los miembros, ¿no? Eh, y tal vez eh, durante cierto tiempo, ¿no? Mientras los hijos se desarrollan, pongamos una edad de, de, del, del primer día de nacido hasta los 10 años por ejemplo, hasta los 9 años, pues el padre trata de ser un poco de, de permitirse ser afectivo eh, con sus hijos, ¿no? Que esto también tiene que ver más con una cuestión psicológica, ¿no? En cuanto a lo que le produce, le produce su... El, el, lo, lo que le produce el papel que ahora eh, el padre representa, no como padre, como eh, líder, como, eh, pues, como la base, la base de, este, de esa estructura que es, que es una familia. Y bueno, eh, eh, un, un, un detonante yo creo de, de esto. ¿no? Y en base también a eh, la tesis de la que estamos basándonos, eh, de la que pues, eh, estuvimos revisando, que le pertenece a Ana Beatriz Ávila, a Gustavo de Andrea, María Magdalena Alonso, y María Guadalupe Gallegos, Luz María Delgadillo y Claudio Orozco, estos pertenecientes a diferentes universidades, ¿no? entre ellas, Universidad de Sao Paulo, Universidad de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿no? Diseñan una tesis a partir de la crianza parental asociada al consumo de drogas y alteraciones a la salud mental en adolescentes infractores. Y bueno, eh, a partir de la lectura de esta tesis puedo eh, pues, generar ¿no? un criterio propio y si bien la adolescencia es un, es un detonante de todos los problemas familiares, ¿no? de, de muchos problemas familiares, no es el único. ¿no? Hay muchos más. ¿no? Porque, porque cuando un adolescente genera eh, problemas y conflictos en su familia, eh, Inevitablemente es por una causa familiar eh, anterior, es decir, si yo eh, observo que mi mamá todo el tiempo eh, la trae contra mi papá y todo el día están peleando y todo el día eh, mi mamá trata de de, de convencerme, no eh, igual y de manera inconsciente o de, de manera muy... Eh, de, de, o con la intención ¿no? digámoslo así pero pero o sea me, me puede meter esta idea en la cabeza de que mi padre es un hombre malo o de que mi padre es una persona irrespetuosa, una persona eh, odiosa, una persona eh, pues en sí un, un peligro ¿no? o, o o alguien en quien no debo de confiar, por ejemplo, ¿no? Y yo pues desde pequeño he, he traído esta idea en mi cabeza, entonces cuando voy eh, creciendo y voy eh, cambiando, ¿no? Mi, pues, mi manera de ver la vida, ¿no? Mi, mi conciencia también eh, pues genera otro tipo de estructuras en las cuales yo... Eh, pues ya sé defenderme eh, verbalmente ¿no? ya sé eh, cómo retar a mis padres cómo eh, imponer eh, algo ¿no? y eh, lo que va a suceder pues es que yo voy a estar en constante conflicto con mi padre y voy a a tener en mi cabeza todo el tiempo esa idea de que mi padre es un hombre malo y los problemas nunca van a terminar, ¿no? a menos de que vaya yo a, a terapia y me dé cuenta y acepte y eh, decida, pues, mm, sí generar un cambio en mí, pero... Ya, ya nos hemos desviado un poco del tema, así que vamos a retomar que los factores familiares influyen de manera tremenda, básicamente, en, eh, pues, en generar una adicción. no Ya, ya puse algunos ejemplos. ¿no? Eh, cuando hay una familia disfuncional, hay miembros disfuncionales y por lo tanto va a haber una sociedad disfuncional, ¿no? Por disfuncional no quiero decir que sea que no sea productiva o que no sea eh, pues una, una sociedad ideal, ¿no? Eh, más bien me refiero a esta cuestión de que es una familia, que, que son miembros que van a, a generar problemas, ¿no? Todos esos problemas de familia los llevan a otros lugares, ¿no? Y eh, pues pueden. Pueden incluso cambiarle. cambiarle la vida a alguien más. no Es decir,. Si yo tengo problemas con mi familia, me alcoholizo, me subo a mi auto, atropello a una persona inocente, una persona que todo el tiempo ha vivido bien, una persona que no tiene problema alguno más que eh, resolver sus actividades cotidianas, o sea, una persona normal, no eh, una ovejita, <risa> eh, pues pues le cambio la vida a esa persona. Y hay que ser muy profundos en este tipo de reflexión. Si mi adicción en algún momento puede llegar a afectar a alguien, no si más allá de yo eh, pudrirme pudrirme la vida, puedo pudrirle la vida a alguien más, puedo hacerle daño, puedo cambiarle la vida de manera en que no vuelva a verla de la misma manera. ¿No? Y es, wow es, pues es profundo, ¿no? es algo que tenemos, es algo complejo que tenemos que someter a un análisis profundo y a una reflexión intensa, una reflexión, eh, pues, que se sumerja de verdad en eh, la conciencia. Todos estos eh, ejemplos que estoy dando ¿no? son pues, meramente eh, inexagerados, eh, ¿cuál será la palabra?, eh, comunes, comunes, sobre todo aquí en este país, en nuestro país, eh, porque porque hay cosas que uno pues no se imagina no hay eh, situaciones eh, en donde pues la vida no, no se valora de la misma manera en la que muchos de nosotros la valoramos no al contrario no se entiende no no, no, no se entiende lo que somos eh, hay mucha hay mucho deterioro como lo había mencionado mucho deterioro de, deterioro, deterioro de la sociedad eh, y bien, eh, tocando de nuevo el tema que dije que iba a tocar al principio de, del, del episodio eh, por supuesto, por supuesto que una adopción una adopción, perdón una adicción me puede me puede llevar a, a tener responsabilidades como criador, ¿no? Es decir, me puede llevar a ser padre, me puede llevar a, eh, pues, a tener responsabilidades eh, parentales y, por lo tanto, pues, me meto en, en situaciones complicadas, sobre todo si, soy, si sigo siendo una persona adicta, ¿no? ¿Cómo llevo la crianza y la, la, la adicción al mismo tiempo? ¡Wow! Ese es otro tema no maravilloso también, que hay que, hay que eh, eh, hablar un poco sobre él. ¿no? Eh, pues se estima que, que, que por lo menos aquí en México hay un gran porcentaje de adolescentes que llegan a consumir eh, drogas y a, sobre todo pues a, a obtener adic adicciones debido a los problemas familiares no es, eh, está en un en un 60% de, eh, de, de este estudio realizado de la tesis que les había comentado hace rato eh, que el 60% de los adolescentes a los que se les hizo la encuesta sobre eh, ¿Por qué decidiste eh, pues, probar esa sustancia y volverte adicto a ella? ¿no? Incluso aunque tú no lo hayas decidido. Eh, la respuesta es, es esa. Eh, pues por problemas familiares. no En un 60% del, del 100% de los adolescentes a los que se les hizo la prueba. Y esto en México. no Y nos dejen claro entonces que... pues hay un gran problema en cuanto a los núcleos familiares de nuestro país, ¿no? Y de ahí hay que partir, de ahí se parte. De hecho, de aquí podemos, de esta, de esta parte podemos agarrarnos para solucionar problemas políticos, sociales, económicos y de cualquier índole en realidad, ¿no? La familia, la familia, como lo dije, es el compuesto más importante de una sociedad el núcleo familiar, ¿no? la comunicación que hay entre ellos, la cohesión que hay entre cada miembro, ¿no? porque cada miembro pues, genera la sociedad. Y, y sí, ¿no? eh, existen muchas personas que llevan al máximo, al límite eh, esta cuestión de la crianza con las adicciones existen madres adictas al crack o adictas al cristal o a sustancias psicotrópicas que ya tienen eh, hijos eh, pues de diferentes edades, con diferentes parejas, ¿por qué? pues porque para empezar si eres una persona adicta no tienes una estabilidad, ni un control propio, ni siquiera de ti mismo entonces, eh, pues no sabes lo que quieres básicamente y pues se te hace fácil ir de pareja en pareja. Eh, no hay un control, no hay una conciencia eh, acerca de lo que uno hace. ¿no? Uno simplemente se deja llevar por eh, la sustancia, ¿no? Deja... Eh, uno, uno se deja controlar por la sustancia, ¿no? Y más allá de dejarse controlar, que es algo también que, que yo pienso que es un poco absurdo, ¿no? Porque la sustancia no tiene la culpa de todas las estupideces que, que uno llega a hacer cuando, cuando está, eh, pues, en estados alterados de conciencia, cuando está realizando alguna actividad que, 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 que es parte de su adicción, ¿no? Eh, la adicción no tiene la culpa de todo lo que te pasa, ¿no? Tú eres el, el responsable de ello. Tú tienes que solucionar eso, ¿no? Eh, nadie va a venir a solucionártelo si tú no tienes la voluntad para solucionar y para darte cuenta de que, eh, pues sí, la vida mm, bajo todas sus complejidades eh, pues puede tener y no tener sentido. Pero eso no importa, ¿no? Lo importante es que uno cuando toca a fondo como adicto se dé cuenta de que ese no era el lugar a donde, o el mejor lugar a donde uno pudo haber llegado, ¿no? Todo lo contrario, siempre hay mejores opciones para vivir, para vivir la única vida que tenemos, básicamente, ¿no? Por lo tanto, a todas aquellas madres que están criando y eh, al mismo tiempo llevan una adicción, les recomiendo que, que hagan una reflexión profunda acerca de esto, sobre todo porque también las adicciones se heredan, no las adicciones se heredan e incluso aunque hace 20 años hayas tenido a tu hijo y hace, hace diez, eh, pues dejaste la adicción y ahora que ya creció, él tiene esa adicción que tú tenías, ¿no? A eso me refiero, ¿por qué? Porque repetimos el patrón, el patrón hereditario y por lo tanto es, eh, pues, riesgoso, riesgoso sobre todo si es que te interesan, tus hijos, si es que te interesa eh, la mejora de nuestra sociedad, ¿no? Esto influye hasta esos niveles, ¿no? Es un, por eso es un tema sumamente interesante, porque a partir de esto podemos eh, deslindarnos eh, de, todo, de todo problema social, en realidad, ¿no? de, de, de ahí deberíamos de partir, de ahí aquí deberíamos de darnos cuenta y ¿no? darle importancia en realidad a la familia y a la fortaleza, eh, no simplemente hacer hijos, como, como se dice eh, coloquialmente, no hacer hijos a lo tonto. ¿no? Sí, en nuestra sociedad es así, las personas eh, dentro de la cultura mexicana pues, son así de descuidadas, de eh, conformistas y de no, no estoy eh, diciendo que todos no, obviamente pero sí sí nuestra mayoría sí sí nos representa eso sí nos representa el egoísmo el egocentrismo ¿no? Eh, el yo poder eh, querer hacer lo que yo quiera cuando quiera sin tener eh, consecuencias, ¿no? y esto es terrible, esto es terrible porque desde aquí vemos como, pues no hay un control, y no existen los límites, ahora imagínate, cuando consumes una droga y te, te vas haciendo adicto, pues mucho peor, no hay límites, por lo tanto sí piensen, piensen en todas aquellas mamás adictas en sus hijos de verdad, eh, y a todos los oyentes que no tienen adicciones o que tratan de eh, eh, prevenir ¿no? eh, esta, este tipo de, de actividades, este tipo de, pues de prácticas, pues cuídense, eh, tengan mucho cuidado con lo que hacen. Eh, las sustancias ahí están, ¿no? Y, y, y el consumo depende de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, hay que darnos cuenta en realidad de quién somos, hay que darnos cuenta de, de qué tanto podemos salvarnos y de qué tanto no, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, nuestra familia, eh, todo lo que hemos aprendido de ellos, de ellas, pues nos determina, nos determina en estos sistemas sociales. Muchas gracias por escucharme. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Estoy sumamente agradecido, pues poco, pues, pues porque te hayas quedado hasta el final. Y recuerda que cada semana... Eh, hay un episodio nuevo de Aterrizaje Preventivo, el programa que se encarga de brindarte información sobre la prevención de adicciones y temas relacionados. Yo soy David Enzástiga y espero que sigas teniendo un día maravilloso. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.